0: Eu recebi por e-mail, e eu sou abençoado porque muitos irmãos da igreja me mandam filminho, me mandam histórias, ilustrações, eu sou muito abençoado por isso. Eu recebi uma história muito interessante de uma aranha que morava no milharal. E essa aranha era muito esperta e ela construiu uma teia enorme entre dois pés de milho e essa teia fez com que aquela aranha se tornasse uma aranha gorda. Porque ela tinha alimentação em abundância Insetos que voavam por aquela plantação de milho é, Eles caíam naquela teia Ela tinha alimentação garantida Até que um dia caiu um tipo de besouro naquela teia E a aranha foi comer aquele besouro e ele disse, espera um pouquinho dona aranha A senhora me deixa embora Se eu lhe contar alguma coisa que pode salvar a sua vida E ela curiosa disse, do que, é que você está falando? Ele disse... Você sabia que existe uma colheita que vai acontecer? E que se a senhora não for embora logo... Máquinas gigantes vão chegar aqui nessa plantação... E a senhora vai morrer. E a aranha deu uma risada e disse... Colheita? O que é isso? Máquinas gigantes? E aquela besouro disse... O dono dessa plantação vai voltar essa plantação para fazer uma colheita. E ele vai trazer máquinas gigantes, e todos os pés de milhos vão ser derrubados, e as espigas vão ser colhidas, e a senhora vai morrer. E ela deu uma gargalhada e disse, eu moro a minha vida inteira nessa plantação, que história é essa de colheita? E aquele besouro tentando argumentar disse A senhora nunca parou para pensar, dona aranha O fato de que esses pés de milho estão plantados em linha reta Isso não é natural Existe uma inteligência superior Que fez com que essas, esses pés de milho fossem plantados assim A aranha olhou e disse Você é muito esquisito mesmo Eu não acredito nisso Imagina Os pés de milho foram plantados desse jeito, porque milho que é milho nasce assim, desse jeito. Eles evoluíram e foram e surgiram dessa maneira. Não existe nenhuma inteligência que fez com que eles fossem plantados dessa forma. E a última tentativa do besouro foi dizer: "Mas veja se a senhora não tomar cuidado, a senhora vai acabar morrendo, porque a colheita vai acontecer." Mal aquele besouro terminou de falar que a colheita ia acontecer, a aranha bocanhou e comeu aquele inseto. O dia acabou, amanheceu um novo dia com o céu azul. A aranha passeou pelo milharal, chegou na sua teia para ver se tinha mais algum inseto para ela comer. Começou a lembrar daquelas besteiras que o inseto tinha falado e ela começou a dar risada dizendo, imagina a colheita. Imagina máquina gigante derrubando tudo isso aqui. Eu vivo numa segurança danada, eu moro aqui desde que eu nasci. Nunca vi nada parecido com isso. Imagina se um dia vai, vem alguma máquina gigante para derrubar tudo isso. Mal ela termina de pensar nisso. Ela repara que apesar de não ter vento naquele dia, uma poeira enorme começa a subir no horizonte. E ela estranha aquilo e junto com aquela poeira ela começa a ouvir um ruído. Um barulho de motor muito forte. Que parecia ruído de máquinas muito grandes. E mal ela começa a pensar que aquilo parecia barulho de máquina muito grande, ela morreu, porque a colheita chegou. Cristo vai voltar assim como a coitada da aranha ficou na história né? porque a colheita chegou mesmo independente de você acreditar ou não na revista IBB você encontra o esboço da mensagem para ajudar você a acompanhar a mensagem e aí na frente, nas costas da cadeira à sua frente você encontra lápis caso você não tenha caneta eu vou convidar você a abrir sua bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 Versículos 23 a 29 1 Coríntios 11, de 23 a 29 Veja se tem alguém perto de você que não tem, não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar também 1 Coríntios 11, de 23 a 29 e hoje nós vamos ter ceia do Senhor Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus e durante todo esse mês nós estamos falando sobre nós orarmos, clamarmos a Deus por uma nação mais justa. Como que nós podemos juntar todas essas coisas dentro da celebração da ceia do Senhor? Nada mais simples do que nós pensarmos em que Cristo vai voltar e Ele vem para quê? Para julgar. E naquele dia não vai ter desculpa. Todos nós um dia estaremos diante de Deus dele para prestar contas do que nós fizemos e deixamos de fazer. É por isso que nós precisamos de uma nação mais justa. É por isso que nós precisamos viver vidas justas. Quando nós pensamos numa nação mais justa, nós temos que pensar em cidadãos justos. Nós temos mania de culpar o povo de Brasília, mas o que acontece em Brasília, o que acontece na Câmara, na Assembleia Legislativa do Paraná é apenas um reflexo da população brasileira, da população paranaense. Aquela população que estaciona em vaga de deficiente, em vaga de e não se sente culpado. Aquela população que toma iogurte e come chocolate no mercado enquanto faz as compras e não se sente culpado. Aquela população que encontra uma caneta, que encontra dinheiro no chão, no mercado e não entrega para a gerência do mercado, põe no bolso e leva para casa. Nós falávamos já numa mensagem anterior sobre a nossa dificuldade nós temos no Brasil uma cultura corrupta. Nós temos muitos cidadãos brasileiros que são honestos, são íntegros, mas a cultura brasileira é corrupta. Nós temos até um nome para ela, a lei do Gerson, do jeitinho. Levar vantagem em tudo, e nós achamos que é bom isso. Quando nós falamos sobre ceia do Senhor, a ceia do Senhor nos desafia a nós olharmos para dentro do nosso coração e buscarmos um valor verdadeiro de vida, uma justiça tal que nós possamos viver aqui, tendo impacto nessa sociedade e mais. Vivemos de tal forma que estejamos preparados para a volta de Jesus. O texto em 1 Coríntios 11, 23, 29 nos diz assim... Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei... Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão... E tendo dado graças partiu e disse... Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês... Façam isto em memória de mim... Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. É impressionante como nós encontramos pessoas que querem se dizer cristãs e ao mesmo tempo não acreditam na volta de Jesus. Pessoas que querem se dizer discípulas de Cristo e ao mesmo tempo têm dúvidas se de fato Jesus vai voltar ou não. Você acredita que Jesus vai voltar? De fato. Você tem certeza de que ele vai voltar? Pergunta a pessoa que está ao seu lado aí. Pergunta se ela acredita mesmo que Jesus vai voltar. Pergunta. Você tem certeza? Ele volta mesmo?
1: Pergunta para ela.
0: Ou será que é que a pessoa que está do seu lado aí ou quem sabe você tem aquela posição bem brasileira? Sabe aquela história do brasileiro? Olha, eu não acredito muito, mas mal não faz, né? Então tudo bem, Jesus vai voltar. Não é bem assim que o pessoal faz? Entende? Eu tenho espada de São Jorge lá no jardim de casa, eu não acredito, entende? Mas mal não faz, né? Eu plantei uma... Comigo Ninguém Pode, no meu jardim. O que mais que tem? Uma... Um pezinho de arruda o que mais que tem? hã? guinézinho aí a gente põe um, uma, um um negocinho lá com sal grosso uma pimentinha vermelha mas é tão bonitinho o arranjo né? eu não acredito, entende? mas mal não faz, né? faz mal sim tudo isso é brecha para o demônio entrar se você tem dúvida, falando português claro é isso Superstição é brecha na sua vida para Satanás entrar na história da sua vida, para Satanás entrar na história da sua família. É só isso. Você está dando brecha para ele aprontar com você. Cristo vai voltar, e quem é discípulo de verdade, verdadeiro de Jesus, crê nisso. Veja o versículo 26. Quando você celebra a ceia do Senhor, quando você come do pão e bebe do cálice você está anunciando a morte do Senhor até que Ele faça o quê? venha é uma impossibilidade eu dizer que eu sou discípulo de Jesus e eu ter dúvidas se Jesus vai voltar ou não é uma impossibilidade se eu não acredito que Jesus vai voltar eu estou dizendo que Jesus é um grande mentiroso sabe por quê? Porque Jesus falou claramente que ele voltaria. Ora, se Jesus disse que ele voltaria, e eu duvido, eu tenho dúvidas se ele vai voltar ou não, eu estou dizendo que ele é um grande mentiroso, porque ele falou claramente que ele voltaria. Lá em João 14, eu coloquei até na, na tela para nós lemos juntos, João 14, de 1 a 3, a palavra nos fala claramente sobre isso. Vamos ler juntos? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você tem medo da morte? Pergunta a pessoa do lado aí se ela tem medo de morrer. Eu não estou perguntando se ela quer morrer.
1: Não querer morrer
0: é saudável. Instinto de preservação da vida foi dado por Deus. Agora, ter medo de morrer não é saudável. E o discípulo de Cristo não precisa ter medo de morrer. Porque ele tem certeza de que Jesus está preparando um lugar para ele. Essa é a diferença de ter Cristo como salvador. Quando eu aceito Jesus como salvador, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu confesso a Cristo como Senhor e Salvador, quando eu reconheço que Ele morreu naquela cruz no meu lugar, quando eu descubro que ah, o sangue de Jesus derramado naquela cruz foi para lavar meus pecados, foi para perdoar meus pecados, eu digo, que legal, acabou. Então quer dizer que enquanto eu estou aqui, Ele está comigo. Quando eu morrer, eu estou com Ele. Isso é bom demais. Quando a gente pensa em orar para que nós tenhamos uma nação melhor, aquele que conhece a Cristo que nasceu de novo, tem toda a razão para querer uma nação melhor, sabe por quê? Ora, eu vou viver no melhor lugar que já existiu, um lugar preparado por Deus, a Bíblia diz que ninguém imagina, que olhos não viram, que a mente humana não consegue imaginar, o que Deus preparou para aqueles que Ele ama, se eu vou viver num lugar desse, faz favor, aqui tem que ser um pouquinho melhor, não dá para ser essa desgraça que é hoje. Nós temos parâmetros celestiais do que é uma sociedade, do que é justiça, do que é uma vida em sociedade. Nós experimentamos na nossa comunidade e igreja alguns relacionamentos abençoadíssimos. E a gente olha e diz, imagina isso na sociedade. E quando nós temos essa percepção do que pode ser, isso tem que nos levar a clamar, dizendo, Deus... Nos deu uma nação mais justa, nos deu uma nação melhor. O povo de Deus tem uma percepção do que pode vir a ser, com o poder de Deus agindo na nossa nação, amém? É porque a gente tem essa visão, que a gente tem um, uma capacidade de transformação maior. A maioria da população não faz ideia e nem acredita que pode ser melhor, porque eles não acreditam no Deus do impossível e mais. Eles não sabem direito como seria um país honesto. Você já imaginou um congresso em que os deputados de fato estivessem procurando o bem comum? Hum, já pensou coisa interessante? Você já imaginou impostos sendo usados para educação, saúde? Você já imaginou médico do SUS recebendo salário decente? Enfermeira do SUS recebendo salário digno? Você já imaginou hospitais do SUS... Com equipamentos de última geração? Você já imaginou você chegar para consulta no SUS e não ter fila? Porque tem muito médico para atender? Porque dinheiro para isso tem, e sobra ainda. Você já imaginou as nossas escolas públicas, com prédios como se fosse primeiro mundo, professores com salários decentes? Trabalhando seis horas por dia, sem ter que fazer três turnos para conseguir manter a família, mas contratados para trabalhar seis horas por dia, fazendo cursos de reciclagem, com equipamentos, porque tem dinheiro para isso. Basta não roubarem. Uma sociedade mais justa, os recursos são usados adequadamente. As pessoas não são egoístas. Quando nós falamos de nós, cristãos, vivermos e promovermos uma sociedade mais justa, nós estamos falando de nós vivermos preparados para a volta de Jesus. Porque nós vamos estar vivendo uma vida mais justa. Você está vivendo uma vida justa? Se Jesus voltar hoje para levar você, Qual é o tamanho do susto? Sim, porque Jesus pode voltar de duas maneiras. A primeira maneira de Jesus voltar é individualmente. Ele volta para a pessoa através da morte. Se Jesus voltar para você hoje, você está preparado? Sua vida está justa? Ou você é uma daquelas pessoas que promove uma nação injusta? Ah, pastor, eu não sou tão ruim quanto... Talvez não seja tão ruim quanto a Herenice lá em Brasília. Mas sabe, Deus não fica fazendo comparação. Deus trabalha individualmente com cada um de nós. E o parâmetro de Deus sabe qual é? A justiça dEle. E a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. Por isso que a gente depende da misericórdia dEle. Agora a Bíblia diz que nós podemos ser irrepreensíveis. Pessoas que vivem uma vida justa, porque quando erram, permitem que o Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo e já corrigem o erro. Sabe aquela história que você faz uma fofoca e o Espírito já convence você, você não devia ter falado mal daquela pessoa. E você já retorna e diz, olha, desculpa, eu não devia ter falado com você sobre aquilo, me perdoa. Isso é viver uma vida irrepreensível. Uma pessoa injusta, ela fala para um, fala para dois, fala para três, e está o Espírito dizendo, para com isso, fala isso não. E a pessoa não escuta, ela é surda. O injusto é surdo, para a voz do Espírito, porque o coração é endurecido. Se Jesus voltar para você hoje, porque Ele volta através da morte, você está preparado? A ceia do Senhor, ela nos ajuda, e por isso que nós celebramos regularmente, porque é uma maneira de nós examinarmos nosso coração, nós olharmos para dentro, para não participarmos indignamente para reafirmarmos valores com Deus, para reafirmarmos nosso compromisso com Deus. Quantas pessoas já nos relataram e contaram experiências em que entraram em coma e todos consideravam aquela pessoa morta e quando ela volta, ela conta experiências com Jesus. Né? Ao preparar esse sermão, eu me lembrei de uma experiência marcante com a irmã Sofia, uma irmã da nossa igreja muito querida, que entrou em coma o esposo dela não era crente naquela época, não conhecia Jesus. E todos estavam muito preocupados. E de repente, ela melhorou. E saiu do coma. E logo estava em casa. E eu me lembro quando fui visitá-la no hospital. Ela me disse, pastor, o senhor não faz ideia da experiência que eu tive. Quando eu estava naquela UTI em coma. Eu vi Jesus. Jesus. E ele me mandou de volta, pastor. Ele disse, você não chegou à tua hora ainda não. Você ainda tem mais coisa para fazer aí. E sabe, irmãos, com aquela experiência o esposo dela veio a se converter, aceitou Jesus. E hoje ela cuida do esposo que é cego. Ela tinha que ficar para cuidar do esposo. Eu me lembrei de uma outra experiência, uma missionária do Palavra da Vida, que era cantora, teve câncer na garganta, e a irmã cantava hinos para ela, e ela já estava muito fraca. E quem contou isso foi a irmã dela, diz que num determinado momento ela só levantou a mão e disse: Olha, Jesus, você não está vendo? Jesus e os anjos, eles vieram me buscar. E ela morreu E a coisa mais constrangedora no velório daquela irmã Era o sorriso no rosto da defunta Você pode imaginar você ir num velório Você chega perto do caixão, quando olha para o defunto Um sorriso daqui até aqui, mostrando os dentes Era constrangedor, eles tentaram diminuir na funerária, mas não conseguiram e depois que o morto endurece, não tem como diminuir. Porque ela morreu sorrindo, a alegria dela de ver os anjos e Jesus vindo buscar. Jesus volta. Ele volta de duas maneiras, individualmente para buscar através da morte. Que alegria e segurança viver com essa certeza. Você tem essa certeza? Agora Jesus vai voltar também e vai ter um momento em que isso vai ser coletivo. Jesus volta coletivamente... Ele voltará um dia em poder e glória... É o que a Bíblia diz que será... O dia do arrebatamento... Lá em Apocalipse... Eu coloquei aí para nós podermos ler juntos... Apocalipse 1, de 7 a 8... Texto precioso... Vamos ler juntos... Eis que Ele vem com as nuvens... E todo o olho verá... Até mesmo aqueles que o traspassaram... E todos os povos da terra se lamentarão... Por causa dEle... Assim será... Amém, eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus vai voltar e todos o verão. E a bênção é que os discípulos verdadeiros, quando ele chegar, eles estarão preparados, nós estaremos reunidos aqui como estamos agora. E os discípulos verdadeiros sumirão. E alguns vão continuar tocando o culto. Né? Porque a Bíblia diz que uns serão levados e outros deixados. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, nasceu de novo. Que religioso não vai para o céu. Quem concordou com o Evangelho, mas nunca se entregou a Cristo... Quem não nasceu de novo, não teve uma experiência de arrependimento, não vai subir com Ele. É o aceitar a Jesus como Salvador, entregar-se completamente, que faz a diferença existencial na vida. Cristo vai voltar e os seus discípulos estarão preparados. Veja no versículo 27 lá de 1 Coríntios. É por isso que quando celebramos a ceia do Senhor, a palavra nos fala sobre comer o pão, beber, de uma forma digna. Porque quem come indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que nós não, não incentivamos nossas crianças a tomar sem que elas tenham sido batizadas, que elas tenham tomado uma decisão ao lado de Jesus, porque nós queremos que elas entendam o significado da ceia e que seja de fato algo que tenha valor para elas. É por isso que se você está aqui nos visitando, e nós temos muita alegria com isso, não se sinta constrangido a pegar o cálice e o pão só porque a bandeja passou perto de você. Simplesmente agradeça. E aqueles que estão passando a bandeja vão entender e ninguém vai achar que você está ofendendo alguém. Mas se você pegar o pão e o cálice, isso não vai ter significado nenhum para você. Porque esse pão e esse cálice não tem nenhum poder sobrenatural. O significado da ceia está no coração de quem participa. Porque a experiência que nós temos é individual com o nosso Deus. Versículo 28 diz, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Veja esse texto de Mateus, Mateus 24 é chamado do pequeno apocalipse. Veja o que Jesus fala nesse pequeno apocalipse. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Passará os céus e a terra... Mas as minhas palavras jamais passarão O que Deus prometeu vai acontecer Eu li uma historinha interessante De um curso para pais de primeira viagem Sabe aqueles cursos que dão em maternidade Para casais que vão ter o primeiro filho? E médicos, várias pessoas davam as aulas E tinha uma aula que era só para trabalhar com as ansiedades Daquele casal de primeiro filho então os médicos, a pessoa que falava naquele, naquele filme, ele dizia Olha, eu sei que vocês estão ansiosos e tem muitas perguntas ah, e será que vai dar tempo de chegar de casa até a maternidade? E será que quando eu chegar vai dar tempo de me atenderem? E será que no trabalho de parto vai ser muito doído, vai ser muito difícil? E será que se tiver que fazer a decisão sobre fazer parto natural ou fazer cesariana, o médico vai saber tomar a decisão? Ah, e será que o parto vai ser uma experiência boa? Ah, será que eu vou amar o meu bebê ou não vou? Será que o bebê vai nascer saudável? Será que todas aquelas dúvidas que pais de primeira viagem têm, toda aquela ansiedade, e aquele locutor do filme que falava, ele dizia Olha, é verdade, vocês têm muitas perguntas E eu tenho que reconhecer que muitas perguntas que vocês têm São perguntas sem respostas Mas uma coisa é certa e eu posso garantir para vocês Uma criança vai nascer Você dará a luz É garantido Com relação à volta de Jesus eu creio que nós podemos dizer o mesmo. Tem muita gente que faz muita pergunta e nós podemos ter muitas dúvidas de como será, de que maneira vai acontecer, como é que são os detalhes, como é que vai ser exatamente a questão do arrebatamento e tudo. Porque a Bíblia não diz todos os detalhes com relação à volta de Jesus. Mas uma coisa eu posso garantir para você. Ele voltará. <risos> Amém? Amém? Maranata vem Jesus. É isso aí. É essa garantia que nós temos. Porque eu sei que Ele vem, porque eu tenho essa certeza. O que me resta é buscar a Deus agora e viver com essa expectativa. E porque eu busco a Deus agora, eu clamo por uma sociedade mais justa. Porque enquanto Ele não vem, eu tenho que viver aqui. Enquanto Ele não vem, eu crio a minha família aqui. Enquanto Ele não vem, eu voto aqui. Enquanto Ele não vem, eu pago as minhas contas aqui. Eu pago os meus impostos aqui. Enquanto eu, Ele não vem, eu tenho autoridade sobre mim aqui. Por isso que eu tenho que clamar por uma sociedade mais justa. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é muito importante nós entendemos isso. Nós celebramos a ceia do Senhor, nós fazemos um autoexame, nós olhamos para dentro de nós e nós dizemos, vem Senhor Jesus, mas enquanto o Senhor não vem, me ajude a viver uma vida justa, me ajude a transformar o meu Brasil numa nação mais justa. Você já aceitou Jesus como salvador, como Senhor? O sacrifício dele na cruz já se tornou uma experiência pessoal sua, que modificou a sua maneira de viver, de ver a vida? Quem sabe hoje, durante a celebração da ceia, você vai dizer, eu quero esse Jesus como meu Senhor e salvador. Você está preparado para o dia do encontro com Jesus, sim ou não? Se ele vier hoje para você. Seja através da morte ou seja coletivamente. Você está preparado? Você tem vivido como discípulo de Jesus uma vida irrepreensível, uma vida justa? Você tem ouvido a voz do Espírito para manter você irrepreensível? Ou seu coração tem sido endurecido? egoísta. É muito simples. A nossa justiça é tão frágil, é tão equivocada, que se você tem vivido sensível à voz do Espírito, hoje, ontem, o Espírito já te corrigiu em alguma coisa, eu garanto. Seja em ação, seja em atitude, seja em pensamento. Se ontem ou hoje o Espírito não te corrigiu em nada, meu querido, minha querida, agora é hora de dobrar o joelho e dizer sonda-me, ó Deus, e ver se há é em mim algum caminho mau, mas amolece-se meu coração, Deus. Me ensina a ter um coração de carne, sensível à voz do Teu Espírito. A celebrar a ceia do Senhor, nós vivemos preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Para isso, celebramos a ceia do Senhor para que nós possamos viver preparados para nos encontrarmos com o Senhor nos lares. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que a palavra nos diz em Coríntios. Eu queria desafiar você a fazer um exercício agora. Pegue aí o um esboço, um lápis, uma caneta... Escreva uma oração para Jesus. Uma oração onde você vai afirmar a sua fé na sua volta, na volta de Jesus. Uma oração em que você vai confessar os seus pecados e dizendo para Jesus que você deseja viver como seu discípulo. Pegue um lápis aí nas costas da cadeira, pegue o um esboço na revista bebê. se você não tem a revista bebê aí nas costas da cadeira tem papel, mas escreva uma breve oração em que você diz para Jesus isso. Afirma a sua fé, Jesus eu creio que o Senhor vai voltar. Faça uma oração escrita, diga para ele, com as suas palavras, dizendo Jesus eu creio, eu creio que o Senhor vai voltar. E essa oração vai prepará-lo para celebrar a ceia do Senhor. É uma oração em que você prepara o seu coração para esse momento tão especial. Faça isso agora. Momento de preparação. Você que está na internet, você pode fazer o mesmo. Pegue um pedaço de papel escreva uma oração. Onde você reafirme a sua convicção na volta de Jesus. Onde você fale para o Senhor. O seu compromisso de vida com Ele. quando você terminar de escrever sua oração coloque-se de joelhos onde você está e tem um tempo de oração você e Deus intercedendo clamando ao Senhor tempo de devoção tempo de autoexame examine-se a si mesmo diz a palavra sonda-me ó Deus e vê se há em mim algum caminho mau Guia-me pelo caminho eterno. A oração do salmista. Diga para o Senhor essa oração que você acabou de escrever. Leia para Ele e diga a Deus é verdade. Eu escrevi o que está no meu coração. Momento de devoção, de preparação para comer o pão, para tomar o cálice. Um momento especial seu com o Senhor você que já recebeu os elementos, abaixe a sua cabeça continue o um momento de reflexão de oração enquanto os elementos terminam de ser distribuídos Pai de amor, nós Estamos segurando o cálice e o pão. Fazemos isso com temor e tremor. Nós não somos dignos, ó Deus, de participar desse momento. Nós o fazemos por causa da Tua misericórdia. Nós o fazemos porque o Senhor é cheio de graça e de amor. E nós somos gratos por isso obrigado por nos amar, nos perdoar e nos mostrar como viver uma vida melhor a Deus quando comemos o pão e nos lembramos do alto preço pago por Jesus o nosso coração se constrange se enche de gratidão nós queremos dizer a oh Deus nós queremos negar a nós mesmos para que Cristo viva em nós. Ó Deus, nós oramos te dando graças pelo cálice, pelo sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa de todo o pecado. Queremos te agradecer porque toda vez que arrependidos Chegamos aos Teus pés, encontramos perdão e graça e a possibilidade de um novo começo. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua Palavra nos promete, nos garante que aquele que começou em nós, a boa obra, há de completá-la até o dia final. Aleluia, Senhor! ao comermos este pão e tomarmos este cálice nós o fazemos com gratidão e nós o fazemos renovando o nosso compromisso contigo nós o fazemos com expectativa nós o fazemos dizendo Maranata vem Jesus e nós o faremos até aquele dia quando junto com todos os salvos de todos os tempos e de todas as épocas, com aquela multidão reunida ao redor do Senhor, celebraremos eternamente a salvação recebida pelo Cordeiro de Deus. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Se é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, disse Jesus. Comamos todos. Disse Jesus, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, vem Jesus. Vamos dizer todos juntos? Maranata, vem Jesus. Vamos ficar de pé?
1: Por ti darei a minha vida. Com essa canção, estaremos ensinando esse ponto. Mas faça essa canção diante de Deus por ti, Jesus me entrego em